3: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 21 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique
4: rojas
5: te a conocer a, mi país. Yo
2: te a, conocer a mi
1: Enrique Rojas desde Estados Unidos
6: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este viernes. Inicia el fin de semana y hay muchísimas cosas en el caldero, muchísimas, demasiadas cosas en el caldero. Caldero. Vamos a comenzar el programa de hoy felicitando a un gran amigo, un maestro, un colega a alguien que nosotros respetamos mucho y es que informa el pabellón de la fama del deporte dominicano que en su próximo ceremonial será exaltado, será reconocido como propulsor del deporte Don Leo Corporán, editor deportivo del periódico El Nacional. El marchante va al pabellón de la fama y para nosotros esta es una tremenda noticia que merece un fuerte aplauso. ¡Qué bueno!
3: La verdad es que sí, más de 50 años aportando al deporte dominicano a través del de Club Mauricio Báez y otras instituciones, eh, más de 35 años como editor deportivo del periódico El Nacional. Eh, es una figura, ¿cómo decirlo? Porque es que todo lo que tiene que ver con deporte amateur en la República Dominicana, de una u otra manera, Leo Corporán ha estado involucrado eh, en los últimos qué cuatro décadas, medio siglo, Enrique.
6: Medio, medio siglo. Medio siglo, Dionisio. Es que el tiempo se va rápido. Solamente este milenio lleva ya 23 años, Dionisio. Exacto. Medio siglo, Dionisio. Medio siglo estamos hablando de ahorita, de los 70. Sí. ¿Entendiste? Sí, es así. Medio, tiene más de medio siglo. Felicidades a Leo Corporán. Felicidades a toda su familia, a la familia del periódico El Nacional y a toda la familia de la crónica deportiva Leo Corporán al pabellón de la fama del deporte dominicano y eso merece el Rafi no sea tacaño abusador, coge cheque vende aplausos, no sea tacaño con Don Leo Corporal
3: atención Don Carlos Díaz por, por igual entiendo que el pabellón de la fama del deporte dominicano debería de valorar en su justa dimensión eh, un reconocimiento similar para Bienvenidos Rojas.
6: Lo hemos estado pidiendo. Sin embargo, vamos a decir algo a favor del pabellón de la fama. Ha comenzado a reducir la lista. Chequéate. Y entró. ruso Comarazami. Héctor J. Cruz. Y ahora Leo Corporán. Digamos, Dionisio, que dentro de nuestras peticiones... No las han cumplido de golpe y porrazo porque ellos tienen un proceso, pero han ido reduciendo la lista. Sí, han sí. ido eh, haciendo justicia. No, yo Dios. espero, yo espero que el próximo año, para esta misma fecha, estemos felicitando a bien Borrojas el Tomate, Dionisio.
3: Yo creo que sí. Entiendo muy, el punto. Pero muy merecido. Un hombre Exacto. que tiene 50 años, más de 50 años, eh, promoviendo el deporte en 250 millones de opciones diferentes, eh, funciones distintas, editor deportivo, el baseball, editor deportivo, el béisbol
6: debería ser el que impulse esa candidatura, Dionisio.
3: Editor deportivo de varios periódicos, tres periódicos, bueno, si, si no me equivoco, eh, la
6: noticia. Oye, oye, atiéndeme a mí. La noticia. Que fue que se escindió un grupo de empleados del Nacional que hicieron su propio periódico. La noticia. El siglo. Listín diario. Última hora.
3: El eh, y diario
6: libre. Cuenta eh, ahí, papá.
3: Sí, son cinco periódicos.
6: Cinco periódicos.
3: Pero también en su momento, director de prensa del Comité Olímpico Dominicano, eh, un hombre que creo que debe de ser el único cronista deportivo de la República Dominicana que escribe una columna los 365 días del año.
6: Espérate, ¿eso lo hace Héctor Cruz también? No. ¿Lo hace también el mismo Marchante? ¿Cómo que no?
3: No. ¿Por qué? No. Héctor Cruz no. Escribe, ¿Por qué? Héctor Cruz no la escribe ya hace un tiempo de lunes a domingo. Perdóname, pero bueno, pa,
6: pero cariño, quizás porque el periódico. Bueno, pero o
3: sea, aún, la, la
6: tirada del periódico, aún así, en un periódico que salga a los siete días.
3: Bueno, Diario Libre no sale los siete días y bien. Entonces,
6: aún, papá, viste que ahí se. Y que ahí se cae la teoría Pero
3: tú tienes que tú tienes que pausar y escuchar a okay. uno para uno poder ver, explicarte. Diario Adelante, Libre
6: sale. Diario Libre
3: sale de lunes a viernes, pero bienvenido escribe su columna sábado y domingo también y se publica en la web. ¿Entiendes? No, bueno, pues
6: Diario Libre sabe, pues entonces eh, Diario Libre se publica, aunque no sea impreso, sábado y domingo, Dionisio. Entonces
3: eh, no nos, no eh, nos confunda. La edición, bueno, es que los periódicos trabajan los siete días de la semana. Aun cuando hay ediciones impresas. Eh, limitadas en, a, a cinco o seis días, dependiendo del periódico que sea. Ahora, Bienvenido Rojas escribe una columna los 365 días del año, haya o no haya edición impresa, haya o no haya día feriado, que a veces los periódicos no se tiran cuando hay días feriados. Bienvenido no falla, son 365 columnas los 365 días del año.
6: Dios bendiga al tomate. Bienvenidos, Rojas. A Don Cándido Díaz. Estos son sus resultados de grandes ligas de ayer. Atlanta le ganó a Arizona 7 a 5. Cincinnati venció a San Francisco 5 a 1. Milwaukee blanqueó a Filadelfia 4 a 0. Toronto blanqueó a los padres de San Diego 4 a 0. Los medias blancas vencieron a los Mex 6 a 2. Detroit blanqueó a Kansas City 3 a 0. Seattle blanqueó a Minnesota 5 a 0. Baltimore venció a los Reyes 4 a 3 y por primera vez en la temporada tomó posesión del primer lugar en la división del Este. Esa serie son cuatro juegos, concluye el domingo. San Luis le ganó a los Cachorros 7 a 2 y Houston venció a Oakland 3 a 1. Ahí están los resultados Don Cándido Díaz. En esa serie de Baltimore y Tampa Bay, espectacular, definitiva, por lo menos momentáneamente en el standing de la División del Este, Félix Bautista consiguió el triunfo lanzando las últimas dos entradas en blanco en un triunfo 4-3 a en 10 y O sea, salió en el noveno, tiró su cero, pero el juego siguió empatado. Su equipo tomó la delantera en el décimo y lo mandaron a cerrar el décimo con un corredor en segunda sin out y sacó el cero. Terminó el partido con una doble matanza eléctrica. Félix Bautista, de él hablaremos más adelante, se encamina, oigan bien, vayan anotando, a la mejor temporada de un relevista dominicano en la historia de grandes ligas. Tiene 5 y 1. Y... Sí, señorita. Tiene 5 y 1, 0.96 de efectividad, con 26 salvamentos. Y 96 ponches en 47 innings. Está ponchando a dos de cada tres outs. Félix Bautista, el gato. Tema Manu Guayabo. Jugador Brugal del Día.
1: Grandes, en los, Grandes
4: deportes. en los deportes. Ron Brugal presenta el Jugador del Día.
7: Félix, tremendo juego y dos innings para terminar esto. ¿Cómo se sintió todo eso para ti? Eh, se sintió muy bien. Eh, me venía preparando mentalmente desde el octavo inning. Eh, pues con el juego empate posiblemente me tocaban dos eh, cuando saca el primero el manager eh, me dio la confianza eh, me preguntó que si, si podía salir para el segundo si hacíamos una carrera eh, y le dije que sí con toda confianza con ese robletazo al lado derecho tú estabas pensando doble play o estabas pensando otra cosa el doble play doble play esa era ese era eh, la mentalidad de, de, de lanzar un pichón que lo sacara de paso y poder eh, eh, conseguir un rolling eh, tú que sentir esta noche la intensidad con, con que estos dos equipos están jugando esta temporada? Sí, sí, claro que sí desde eh, de, de esta noche no, desde de, de, de que comenzó la temporada o sea, eh, creo que estos dos equipos tienen eh, una rivalidad eh, ya que son de, somos de la misma división eh, entonces cada vez que salimos al terreno ellos salen a darlo todo y nosotros también y eh, o sea que hoy eh, consiguiéramos esa victoria verdad que eh, nos sentimos muy bien Tanto yo como todo el equipo De, de poder seguir acercándonos Y, y seguir ganando para pa tomar la división
4: Ron Brugal presentó El jugador del día Celebremos con orgullo En cada jugada junto a Brugal Embajador
3: de lo mejor De nosotros
1: Grandes en los grandes deportes en los deportes.
6: La serie del Caribe de Miami 2024 Ya tiene fecha del 1 al 9 También tendrá las reglas Que se incorporaron este año A las grandes ligas Bases más grandes El tiempo para bateadores y lanzadores Las reviradas de los pitchers Los corredores en segunda En entradas extras Sin embargo, oigan esto Ayer la Confederación de Béisbol del Caribe mandó una nota. Usted lee la nota y dice, bueno, anunciaron que será del 1 al 9 de febrero la ciudad del Caribe y las nuevas reglas. Y uno la lee completa y esa básicamente son la información. Pero leyendo la nota, porque hay que saber leer también. Saber leer no es solamente juntar las letras para ver. ¿Cómo se convierten en palabras? Resulta que en esa nota, sin decirlo, la Confederación del Caribe informa lo siguiente. Primero, en un párrafo dice que la serie del Caribe será del 1 al 9. Ya tenemos el, el rango de duración. Luego, en otro párrafo dice que se van a comenzar a vender pronto los 25 juegos. Ya nos está diciendo que hay del 1 al 7 los juegos de la serie regular, el 8 las fechas que se separa para semifinales y el día 9 la final. Por lo tanto, teniendo el rango y teniendo la cantidad de partidos, podemos determinar la cantidad de participantes. Siete. Tres juegos diarios, dice en otro párrafo. Y más adelante, dice, en el encuentro participaron qué sé yo quién, qué sé yo quién. Y luego, en 15 párrafos más para allá, dice, también estuvieron los representantes de las ligas de Curazao, Nicaragua y Panamá. Esos son los tres invitados. En una nota que pretende anunciar una cosa, la Confederación del Caribe informó que Colombia no está en la serie del Caribe, que Panamá entró, que son siete equipos, que son 21 juegos de serie regular, dos de semifinales, la final, ¿y por qué no da 25 el número? Porque hay un juego del tercer lugar que se creó el año pasado y ahí le dan los 25 juegos. Así que solamente esperar el calendario esta tarde, pero en esa nota, con los datos que da, la Confederación del Caribe básicamente elimina a Colombia, mete a Panamá, tres juegos diarios, 21 juegos de serie regular y dos de semifinales y los dos del último día. Y yo les agrego. Los boletos estarán a la venta el día 29. ¿29 o 25? Estoy confundido. Pero será en la última semana de julio. Por paquetes, por equipos, tal como se vendió durante el Clásico Mundial de Béisbol. Antes de vender boletos individuales, se darán opciones de comprarlos de Dominicana, comprarlos de Venezuela o de Nicaragua, bla, bla, bla. Comprarlos de noche, comprarlos del mediodía, comprarlos de la mañana, como usted quiera. Por grupo. Antes de terminar el mes de julio. Hoy arranca la final de la Liga Nacional de Baloncesto. La Superliga. Titanes del Distrito. Contra Reales de la Vega. En la Arena. Fernando Teruel de la Vega. El juego 2. Será el domingo en San Cristóbal. Una serie a 7 juegos. Y una serie de Dionisio Soldevila y amigos oyentes. Que busca coronar lo que ha sido. Para mi humilde entender. La mejor temporada en la historia de esa joven liga. ¿Cómo? La, de nas, la Nacional de Baloncesto, que anteriormente tenía otro nombre, Lidova. En Grandes en los Deportes, a propósito del inicio de la final, recibimos la visita de don Antonio Mil, presidente de la LNB. Saludos, don Antonio. ¿Cómo está
8: eh, muy buenas tardes a todos, eh, gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar lo que va aconteciendo en lo que es nuestra Liga Nacional de Baloncesto, que precisamente hoy, a partir de las 8 de la noche, empieza su etapa final.
6: ¿Cómo se siente la LNB? Yo a la distancia, déjeme decirle, no sé si usted lo sabe, yo vivo en Orlando, o sea, no estoy en el país, no estoy imbuido por el trajín diario. Y me conecto al país a través de los medios de comunicación. Entonces, he visto cuatro días consecutivos. Es más, anoche sentí un vacío. Tenía cuatro días consecutivos viendo un juego decisivo a casa llena, con un tremendo talento en la cancha, con una tremenda organización y con una transmisión nítida. ¿Cómo se siente la LNB de haber llegado a este punto?
8: estamos más que contentos eh, fue una temporada con un inicio difícil eh, a, a, a través del éxodo de jugadores importantes de la liga que antes de iniciar la liga eh, fueron a, a ligas como la de Venezuela, Puerto Rico y otras pero eh, sabíamos que eso iba en, en su momento a nivelarse y la realidad ya está y todos esos jugadores se han integrado la liga y el fanático ha respondido tenemos una liga que a nivel de transmisiones, sí, estamos muy sólidas, hemos tratado, se ha hecho un trabajo para consolidar la liga, eh, sobre todo en nuestros canales de YouTube de streaming, que tenemos unas métricas sumamente importantes, y yo creo que eso habla muy bien de, de lo que se va desarrollando y cómo vamos eh, poniendo la liga día a día, en situándonos entre las mejores del Caribe, y hoy en día la comparación de nosotros como liga es el BCN, que es una liga que tiene más de 100 años, que en un país donde solo se desarrolla ese torneo de baloncesto en todo el año, y nosotros vamos compitiendo donde nosotros desarrollamos más de 70 torneos en el año, es algo importante.
3: En términos económicos, ¿cómo ha sido el balance y cómo han estado... Eh, la asistencia en sentido general y el apoyo comercial obviamente eh, ya en la recta final de este torneo
8: No, el apoyo comercial siempre nosotros tenemos un, un, como liga un patrocinador importante que sustenta gran parte de lo que es el, el evento eh, tenemos apoyo de empresas privadas ha habido un apoyo del sector gubernamental también a la liga los equipos han estado equilibrados se ha hecho un trabajo, tenemos grupos empresariales que soportan esos equipos y tienen grandes marcas que apoyan eh, los equipos. Eh, la asistencia empezaron un poco tímida al inicio del torneo, pero ya después de la fase del juego de estrellas se fueron aumentando y hoy en día la preocupación más grande es que tenemos estadios que quizás no tengan la capacidad para todos los fanáticos que, que quieran asistir a los partidos tanto de Titanes como de Reales de la Vega.
6: Vimos el éxito de los Reales de la Vega en su plaza, de los mismos titanes que no sé por qué insisten en identificarse del Distrito Nacional con ese apoyo que le están dando en San Cristóbal. De hecho, si yo fuera de San Cristóbal, me sentiría ofendido con eso. El éxito de otras franquicias de los pueblos. Sin embargo, el Distrito no ha podido imitar eso. ¿Qué planea hacer la LNB? Porque yo sé que han tratado de hacer de todo para provocar interés en el Gran Santo Domingo.
9: Bueno,
8: Santo Domingo es una plaza que sí, eh, es, nos ha dado un poco de, de trabajo consolidarla y ejecutarla. También es un tema que hay que tener claro. Eh, 3.000 fanáticos en el techado de San Cristóbal y en el de La Vega. Eh, básicamente en San Cristóbal cubre el 90% y en el de La Vega cubre un 75-80%. Y 3.000 fanáticos en el Palacio de los Deportes se, diseminados se ve vacío. Es decir, esa es una realidad que también el que no lleva la estadística de compra de boletes y de asistencia es una realidad. También en Santo Domingo tiene la capital tiene una mucha diversidad de entretenimiento que quizá nosotros tenemos que adaptar en cuanto a horarios y una serie de cosas pero es un tema que hay que analizarlo en profundidad pero que eh, se le ha dado más hincapié por lo que se ve en las transmisiones pero el Palacio es una plaza difícil de llenar
3: ¿Cuál es el próximo paso de la LNB para seguir creciendo más allá de esta final obviamente que, se, que comienza el día de hoy?
8: Bueno, el próximo paso nosotros es que nosotros como comité ejecutivo tenemos la idea de que tenemos que tener una liga más larga, no en cantidad de partidos. Esta es una temporada donde se están jugando 104 partidos en, en casi en tres meses. Nosotros entendemos que esa es una cantidad de partidos que debe jugarse en cinco meses y prolongar para tener un mayor nivel productivo de los atletas y también un poder, un un, un, poder, un mayor poder de integración de los fanáticos
6: pero qué hacer qué, qué no, hay... si es si es que hay un plan un plan macro qué hacer para tratar de, de y no sé y sé que no es fácil ojo el béisbol invernal que es la mayor la principal liga deportiva del país tiene un tremendo problema y es que la gente solamente quiere ir cuando juegan los seis águilas o escogido Licey, las otras combinaciones no son tan, tan populares y ese es un problema que tiene la liga de béisbol, que no, no, qué eh, no todo el béisbol. la LDB,
8: todos los fanáticos del el fanático dominicano es un, es un fanático de lo que llamo de serie de semifinales round robin y, y serie final, eh, es donde se desarrolla el interés real de los fanáticos el plan de nosotros eh, ahora mismo es eh, es un tema de la capital. No es así en las demás plazas. Si te pone en situación, pasamos balance de lo que fue la franquicia de Puerto Plata. Su asistencia tuvo más de un 50% la temporada completa. Y eh, San Francisco de Macorís, La Vega, que fue una asistencia... Eh, impresionante, así como San Cristóbal San Cristóbal fue una fanaticada que el día uno a, a, le dio un apoyo a su, a su equipo y se mantuvo así mismo como las romanas el día inaugural que tuvimos entrenar la cancha del, del, de la cancha romana fue un lleno absoluto sí el fanático en las provincias está en el MD y está en apoyar el evento hay un tema en la capital que hay que trabajarlo se, dan, se han creado estrategias una han dado resultados, otra no han dado tanto pero se está trabajando y, y día a día va creciendo. Si Tuvimos a, hace apenas dos años una final que se jugaron todos los partidos en la capital donde tuvimos más cerca de un 50, un 60% del, del palacio de los reportes. Y estamos hablando de 5.000 fanáticos por partido, entre una serie de leones y titanes y, y, y se vio un apoyo, pero es un apoyo de final. El fanático dominicano realmente es un apoyo que, que se empeña en postemporada de asistir a las canchas.
6: ¿Qué fue lo que pasó con el proyecto de tratar de atraer la fanaticada del béisbol al baloncesto especialmente con los dos equipos del Gran Santo Domingo y me refiero a los dos del distrito, perdón, no del Gran Santo Domingo Leones, afiliados a los Leones del Escogido y en un momento Titanes, afiliados a Tigres del Licey.
8: Bueno, eso fue en un momento hubo una sociedad entre el equipo de Titanes que no eran realmente los propietarios de hoy en día con el equipo del licey y, y realmente dio sus resultados el licey le aportó una gran una cantidad de fanáticos que hoy en día eh, sienten pasión por el equipo de titanes eh, y, y se desarrolló una labor pero eh, el, al futuro no la vinculación con el béisbol eh, se se desarrolló a medias y han, han llegado nuevos accionistas al baloncesto que no precisamente están vinculados al béisbol y, y nosotros somos una estructura totalmente diferente el béisbol tiene seis franquicias nosotros tenemos ocho y, y tratando de desarrollar un plan de expansión 2025 porque el baloncesto a nivel de se puede se puede jugar en más nosotros tenemos instalaciones para jugar eh, y cubrir más el territorio de la República Dominicana a nivel de instalaciones y un gran talento que se ha desarrollado, porque hay una cantidad de nuevo talento que, eh, a raíz de que el, los jugadores importantes fueron a otra liga, se han desarrollado como un Diego Colón y una serie de jugadores, un Bismarck, eh, una, una cantidad de jugadores que, que hay el talento que entienden que, que, que necesitamos crearle una plaza a futuro para que puedan seguir jugando en la Liga Nacional de Once.
6: Perfecto, muchísima suerte en el inicio de la gran final y ojalá que la final sea como las semifinales que fueron realmente grandiosas para definir que titanes y reales se enfrenten desde esta noche. Muchas gracias, don Antonio Mir.
8: Gracias por la oportunidad y sí, te puedo asegurar que son dos fanaticadas que, que se siente el, el, el deseo del baloncesto, son dos fanaticadas, sí. Eh, tenemos dos organizaciones que, que ansian esa corona. Titania ha estado coqueteando con esa corona en los últimos años y no ha puedo conseguir. Esta es su oportunidad. Y tenemos un gran trabajo del doctor Fauto Guarda y su familia en su última temporada, ya que ellos eh, a partir del año próximo le cederán a una nueva administración. Han, han creado un empeño que básicamente han hecho un punto a punto en el primer lugar, desde el día uno hasta esta etapa. Si fuera un primer lugar en la serie regular, en primer lugar en la fase de eliminación, lograron clasificar en un partido definitivo. Yo creo que estos dos cuerpos técnicos han desarrollado dos equipos que lo van a dar todo y la fanaticada le va a responder. Yo creo que nosotros, el dolor de cabeza como liga más grande ahora es que si podemos tener estadio para adelgazar todas las personas que tienen interés de asistir
6: ¿Hay algún plan de algún proyecto de algún empresario, de alguien que se haya acercado de, de quizás construir una, una arena... ¿Nueva en la capital?
8: Eh, no, no, no que no ha llegado a nosotros. Eh, y quizá eh, yo creo que hay muchos sitios donde se pudieran desarrollar eh, estadios eh, importantes, pero eh, básicamente sí tenemos solicitudes de nueva franquicia. Por ejemplo, Moca ha depositado solicitud de nueva franquicia en la liga para un plan de expansión en el mismo San Cristóbal. Por, eh, ha depositado, San Pedro Macorís ha depositado eh, y yo creo que eso eh, Santiago, un grupo empresarial de Santiago solicitó para un segundo equipo en Santiago, eh, si hemos recibido alrededor de 4 o 5 solicitudes de nueva franquicia, eso sí ha sido, pero de instalaciones no hemos tenido información
6: ¿Y eso se va a contemplar? ¿La Liga contempla una expansión pronto?
8: Eh, es un tema que el, ya el Comité Ejecutivo tratará pero eventualmente es algo que nosotros debemos evaluar y que, que está ahí, es una realidad: eh, ahí está el talento, está el material nativo, está la intención. Hay que ver si los factores económicos, instalaciones, el plan de trabajo, plan de mercadeo, plan de desarrollo de esos nuevos propuestas, si va acorde y, y, y es viable. para Pero lo, lo principal ahora, como liga, en proyectos que nosotros tenemos en futuro, de poder llevar una liga que dure entre 5 a 6 meses en el año próximo
6: Muchísima suerte en ese proyecto y que todo salga bien en la serie final que culmina la temporada
8: Gracias a ustedes por la oportunidad, un placer
6: En la Copa Mundial de Fútbol Femenina que se está jugando en Nueva Zelanda y Australia, Nigeria y Canadá empataron 0 a 0, Filipinas cayó 2 a 0 ante Suiza, sin sorpresas ni tampoco fue sorpresa que España arrollara a Costa Rica 3 a 0. A las 9 de la noche debutan las campeonas de Estados Unidos contra Vietnam. Mañana sábado a las 3 de la mañana Zambia contra Japón. Inglaterra contra Haití 5.30 de la mañana. Y Dinamarca chocará con China a las 8 de la mañana. Hoy, este viernes 8 de la noche. En El Dev, Eso es en el área de Miami. El Cruz Azul de México. Visita al Inter de Miami. En uno de los cinco juegos. Que hay programado de la League Cup. Que juegan los equipos de la MLS. De Estados Unidos. Y la MX de México. Pero el más importante. En la historia de la MLS. Es ese choque. Cruz Azul. Inter de Miami. Por el debut. De Leo Messi. Con el equipo de Florida. En la Liga Dominicana de Fútbol. Jornada 2 de la Liguilla de Playoff. Hoy a las 4 de la tarde. M contra Atlántico FC. En el Félix Sánchez. Mañana. Si a FC visitará al Moca FC. A las 6 de la tarde. Y el domingo a las 4. El Atlético Vega Real recibe al Pantoja. Ayer la directiva de la NFL, que está formada por los dueños de equipos, aprobó el traspaso, la venta de los comandantes de Washington de Daniel Snyder a un grupo encabezado por Josh Harris por una cifra de 6.050 millones de dólares. Un récord para cualquier franquicia deportiva de Estados Unidos de América. Seis mil cincuenta millones vendieron a los Washington Commanders. ¿Quién es Harris? Ese señor es oriundo del área de Washington D.C. Era dueño mayoritario. Es el dueño mayoritario de los Seven Seasons de Filadelfia, de la NBA y de los New Jersey Doubles de la NHL, pero también era accionista y tuvo que dejar de ser para poder comprar este equipo de los Penguins Steelers, de los Pittsburgh Steelers, de los acereros de la NFL. Pero él también es accionista del Crystal Palace, del fútbol inglés, y en un momento intentó comprar al Chelsea de la Premier League y a los Mecs de Nueva York. Él se dedica a eso, Dionisio. Hay un equipo que están vendiendo en 6 mil millones. Él de una vez levanta la mano. ¿Qué te parece?
3: Ese es su trabajo, comprar equipos millonarios. Ese
6: es su hobby, su hobby.
3: Su hobby.
6: Y Maggie Johnson, que nunca se pierde, siempre está al lado de estos grandes. Y él mete una boronita y de una vez aparece en la directiva como uno de los dueños. Sí, porque un equipo que cuesta 6 mil millones, tú te imaginarías que para ser socio hay que meter por lo menos... Mil millones, ¿verdad, Dionisio?
3: Vamos. Depende, hay que ver, porque mil millones, si cuesta seis mil, mil millones vendría siendo un 15%, por, como un 16, 17% del equipo. Puede ser que Magic decida un 3, un 4, un
6: 5%. Pero es que ni siquiera. Un 3, un 4, un 5 son 500, 400 millones, Dionisio.
3: Sí, pero Magic tiene un 4% pero, pero Maggi, no meten eso pero no, no yo te estoy diciendo enero. lo que él
6: metió en los Dodgers allí metió 40 millones Dionisio. ok tú entiendes y se, se vendió en 2500 aquí metió más o menos lo mismo pero el asunto es que él pone la cara
3: sí esa, esa, esa cara esa cara genera confianza y tiene, eso tiene un
6: precio tiene un peso uh -huh. le dan un peso le dan los que compran como a Jeter, Jeter no metió 100 millones en la compra de los Marlins. Fueron 20. ¿Tú entiendes? Sí. Equipos de miles de millones que tú metes 20, eso se pierde en el mar. Pero la cara de Jeter era el peso, el mayor peso específico que tenía ese grupo. En este grupo que compró a los comandos, además de Maggie Johnson, hay un financiero de origen colombiano llamado Alejandro Santo Domingo. Un colombiano está metido en la vuelta.
3: Ese es un productor de café, si no me equivoco.
6: Ojalá. Yo lo que sé es que es colombiano y está metido en el grupo que compró al equipo de Washington. Dionisio Sol de Vila. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla está tranquila, Enrique. Hoy está tranquila la isla. Está tranquila. Poco movimiento. ¿Poco movimiento? Poco movimiento, movimiento sí. Ya... Hace
6: demasiado calor para estar neciando en el medio. Sí,
3: sí, sí. La... Y... La, el polvo de Sahara y que no sé cuánto Esto está como ardiendo En ese sentido hay que co cogerlo suave y, y no sofocarse más de la cuenta
6: Usted le agrega un poco de olla Y que lo bote La mujer Y eso es un cóctel explosivo oh. Oiga esto Oiga Lo bota la mujer El polvo de Sahara Y este calentón Y que un tipo venga a hablarte
4: disparate Dionisio Se complica la se complica el Exacto. manejo.
6: Cójalo suave. Cójalo suave. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
10: Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero hay que más en Dominicana. Y eso es Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
12: 1888 La perfección del ron El consumo de alcohol perjudica la salud
0: Con este tapón Y tú de camino al banco No hombre no, no te compliques Y resuelve por los canales Banreservas, más rápido Y muchísimo más simple No te compliques Y utiliza los canales Banreservas Tu
11: banco fuera del banco Banreservas El banco de todos los dominicanos
4: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, sosúa. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
14: Distribuye Importadora Trébol En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva Grandes,
1: en los, grandes deportes. en los deportes.
6: Hay un, un lanzador dominicano casi desconocido que está teniendo una tremenda temporada. Se trata del jovencito Gregory Santos, un derecho de 23 años de los medias blancas de Chicago. Él había debutado en grandes ligas con una efímera actuación con los gigantes de San Francisco, pero en Chicago es donde realmente le han dado. La oportunidad al punto de que él todavía es elegible para el novato del año. Tiene marca de 2 y 0 con 2.27 en sus últimas 39 apariciones. Está rankeado entre los mejores relevistas de la liga americana en innings, apariciones. Pero además tiene una proyección de conseguir
3: Bueno, como decía Enrique, tiene 2 y 0 y 2.27 de efectividad, con 11 carreras limpias solamente en 43 entradas y dos tercios lanzadas. Él proyecta lanzar 80 episodios, algo que no ha hecho nadie en la franquicia de los Medias Blancas desde el año 2010. Está en quinto lugar de los relevistas de la Liga Americana en. Entradas lanzadas con 47, con 47 entradas y un tercio. Y está empatado en sexto con 42 apariciones cuando todavía quedan tres meses de la temporada. Vamos a tres meses no. Dos y un poco. Vamos a escuchar a Gregory Santos, que es el jugador Sosúa de hoy.
1: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
4: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
15: usted con 21 años, fue pues, eh, Tuve la oportunidad, le doy gracias a San Francisco perdamos la oportunidad. Eh, he tenido más chance aquí de desarrollar y mostrar mi talento y gracias a Dios eso es lo que me hemos venido haciendo hasta ahora.
7: ¿Qué tanta experiencia se ha ido adquiriendo? ...ya tiene prácticamente tres temporadas... ...pero solamente esta temporada ha sido tu gran oportunidad... ...pero háblanos de lo que tú ibas absorbiendo del béisbol... Eh, ...me ayudó mucho jugar invierno...
15: ...creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido... ...porque me desarrollé mucho como, como pelotero y como ser humano... ...que fue prácticamente... Eh, ...cómo le explico... fue ...una experiencia inolvidable que fue... ...siempre pichaba en situaciones... Gracias a Dios aquí me han dado el mismo Bre y prácticamente, como le explico, no he entrado como
7: ese nerviosismo porque ya he tenido esa experiencia. La pelota dominicana te ha ayudado a dominar emociones, eh, asuntos eh, del juego. 11 entradas en el 2022-2023 con las estrellas la pasada temporada. ¿Qué tú usaste? ¿Qué aprendiste en la pelota de manera directa para aplicarlo aquí en Grandes Ligas y tener la gran temporada que está teniendo? Eh, como le dije
15: siempre me metían en situaciones siempre entraba cuando el juego estaba apretado 0-0, cero, 1-1 cero, una, una. y prácticamente eso es lo que he venido haciendo así eh, creo que viene siendo prácticamente
7: lo mismo lo mismo que él quería allá es lo que he demostrado aquí una gran temporada eh, con los medias blancas de chicago en esta en este 2023 Está ponchando un bateador por cada entrada lanzada. Eso es excelente. Y otorga un boleto por cada cinco hombres que tú enfrentas. O sea, una proporción magnífica. Hablando de tu trabajo, esa manera agresiva de atacar a la zona de strike.
15: Eh, he venido trabajando mucho mi sinkle y mis slider a través de los años. Este año he mejorado mucho mi single a través de mi pitching call, que me ha ayudado mucho, me ha dicho... Mira, este es el pichón tuyo, por, por esta razón, es el pichón que yo más domino. Lo puedo tirar confianza, que es más el slider. Y cuando ejecuto mi sinker se me hace un poco más fácil sacarlo de agua.
4: Alimenta tu lado auténtico con sosúa. ¡Presento! Señores, ustedes
3: saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida.
4: Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución, lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso Guda, que es rico
3: en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita, porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico.
4: Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Cardenales estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20 Flaherick contra Steel Los Orioles en Tampa Bay a las 6 y 40 British contra Epling, Los Rockies en Miami. Lambert contra Garrett. Los Padres en Detroit. Lugo contra Olson. Los Reales estarán en Nueva York enfrentándose a los Yankees. Marsh contra Schmidt. Los Gigantes en Washington a las 7. Wood contra Irving. Los Diamondbacks en Cincinnati. Henry contra Lively. Los Mets en Boston. Senga contra Crawford. Los Phillies estarán en Cleveland. Suárez contra Williams. Los Dodgers en Texas a las 8, Gonsolin contra Heaney. los Bravos en Milwaukee, Soroka contra Peralta, los Medias Blancas en Minnesota, Lynn contra Ryan, los Piratas en Anaheim a las 9 y 38, Oviedo contra Otani, los Astros en Oakland, Valdés contra Sears y los Azulejos en Seattle a las 10 y 10, Kikuchi contra Miller.
1: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
3: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para invertir en planos. ¿Qué es importante eso? Muy importante. Comprar una vivienda con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD Y únete a una comunidad De inversionistas ricos millonarios En bienes InvierteRD.com Grandes,
1: Grandes en los deportes
3: Es momento de hacer una pausa Aquí en Grandes en los deportes Ya regresamos
1: Grandes en los deportes
0: La inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos Crear nuevas experiencias Y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores,
4: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto Suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla Sosúa Sí, mucha gente se pierde con eso Sosúa le dará el toque a ese mangú Y a cualquier otro plato Ya sea bizcocho, puré, salsas Y un sabor auténtico Sosúa Alimenta tu lado auténtico
16: Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangriul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
11: En la NBA se han ido dando a conocer los nombres del equipo USA Select, que es un equipo básicamente de jugadores jóvenes que van a foguear. Con el equipo nacional de Estados Unidos de cara al Mundial FIBA. Ese equipo USA Select básicamente se arma cuando los equipos nacionales de Estados Unidos van a participar en competencias internacionales precisamente para eso, para entrenar y para foguear. Los nombres que se han dado a conocer de este equipo USA Select son siete. Kate Cunningham de Detroit, Jalen Green de Houston, Quentin Grimes de los Knicks, Chet Hungen de Oklahoma Kika Murray de Sacramento, Peyton Preacher de los Celtics y Jalen Williams de Oklahoma. Faltan cinco nombres por darse a conocer. Ya cuando salgan a la luz pública, pues estaremos completando ese roster. Ese equipo va a empezar a practicar también en Las Vegas con el equipo USA para practicar, repito, de cara al enfrentamiento del equipo nacional de Estados Unidos en el Mundial el roster del Equipo Nacional de Estados Unidos ya hace semanas se completó y se dio a conocer. Para recordar, tenemos por aquí ese roster completo. Paolo Banquero de Orlando, Michael Bridges de Brooklyn, Jalen Bronson de los Knicks, Anthony Edwards de Minnesota, Tyrese Halliburton de Indiana, Josh Hart de los Knicks, Brandon Ingram de New Orleans, Jared Jackson Jr. de Memphis, Cam Johnson de Brooklyn, Walker Kessler de Utah, Bobby Portis de Milwaukee, y Austin Reeves de los Lakers serán los encargados de representar a Estados Unidos en ese mundial de FIBA que arranca el 25 de agosto. Entonces, en el baloncesto local, hoy arranca la gran final entre Reales y Titanes. La gran final de la LNB arranca esta noche a las 8 de la noche en La Vega. Los Reales tienen ventaja de la casa. Las sedes se van a ir alternando entre un partido y otro. Por ejemplo, la serie arranca hoy en La Vega. El próximo domingo, que es el partido número 2. Será en San Cristóbal. Y así irán alternando hasta que tengamos un nuevo campeón. Esta serie se había dado en el 2008, cuando la Liga era Lidova. En aquella ocasión, los constituyentes, que es la misma franquicia que es hoy Titanes, pues vencieron a La Vega 4-2 a para conseguir su único título. En esta Liga, los Reales han ganado un par de campeonatos. En esta ocasión son equipos bastante parejos, los equipos que tienen muy buena ofensiva, en el caso de Titanes, comandada por talento local, Yacel Pérez, Richard Bautista, quizás como los principales anotadores del equipo, también está Kid Jordan, Jalen Johnson y lo que puede hacer por ahí Luis David Montero. En el caso de Jonathan Araujo, continúa lesionado, es poco probable que vea acción en el partido de esta noche los Titanes sí tienen un nuevo refuerzo. Se trata de Justin Jackson, un jugador que vio acción en un partido precisamente en la LNB con los Reales en el 2018. Viene de jugar en la Liga Argentina donde promedió 11 puntos por partido. Y es un jugador que debe ayudar en cuanto a la defensa para el equipo de Titanes en esta serie. En el caso de los Reales pues también buen talento nativo con Gelo Solano y Antonio Peña y entonces los aportes de sus refuerzos, especialmente Quaid Green, Timmy Bond y el tercer refuerzo que ellos tienen que es Charles Thomas. Una serie reñida para mí. Dos ofensivas que son similares. El equipo que juegue mejor defensa creo que va a salir ganador de la serie y creo que ese equipo va a ser el conjunto de los Titanes. Creo que los Titanes son un poquito más completos en la parte defensiva y por eso se van a llevar a entender la corona en esta ocasión. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
14: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva, acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario.
17: ETET, uniendo el país con energía.
16: diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangryul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas Donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
14: El abogado Julio Curi dijo en el programa Sol de la Mañana que el caso del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, se constituye una falta grave.
8: Falta grave es todo aquello que eh, configure una falta, es decir, que agravie un interés digno de ser tutelado. En este caso, la honra, la integridad, la dignidad de las dos jóvenes que presentaron
11: contra el presidente de la Cámara de Cuentas la querella por acoso sexual.
14: Por otra parte, en Baní, las autoridades informaron la muerte de dos hombres que se enfrentaron a tiros, puñaladas y golpes por una supuesta deuda económica de un viaje ilegal. Finalmente, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio advirtió que la ola de calor que afecta el hemisferio norte podría sostenerse en el tiempo y y volverse una constante. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena. Rcc Media.
1: Grandes en los deportes. los no deportes. quiero llamada depresiva. No quiero
7: llamada depresiva. clara cero llamada depresiva.
3: Uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes Por escándalo. 102.5 FM ¿Oíste por qué era que estaban peleando, Enrique?
6: Por una deuda De un viaje ilegal Pactaron Un monto Y no quería pagar, el tipo quería cubiar Y pelearon eso me recuerda a los pleitos de la Barra del Cabo, Dionisio. Esos pleitos no iban a la justicia, definitivamente. Iba a la justicia barrial, tú sabes. Sí, sí. Un pleito en la Barra del Cabo, en la calle Cuba. ¿Tú eras residuo? No, porque estaba frente a mi casa. Ah, ok. O sea, yo me tiraba los pleitos incluso si no quería.
3: Sí, me imagino. No, es fácil.
6: Durmiendo a las 3 de la mañana. Yo podía reconocer la voz de la chiqui La medusa Billy Jean
9: ¿Cómo? ¡Wow!
6: Esas chicas Como dice el gran Leo Fabio Que venían Y un día desaparecían Sin nadie saber <risa>
13: eh,
6: Buenas tardes Antes de irnos a Santiago Queremos escucharte Tú has escuchado La Rubia del Cabaret Te leo Saludos.
8: Eh, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. <risa> Enrique, me me, me un ching el pique que trae. Óyeme, Enrique, hermano. Glebel Torre, Severino, Peraza, están den la misma vuelta. Óyeme, ya hay que irme un paquete, Enrique, no podemos tener esa misma checha. Los otros dos son en en tercera. Un infiel en el left field. Un infiel si en el center field. Un designado que está en el right field y uno así que es colder French en primera hay ah, que está lesionado, yo no sé, Rick. hay que preparar un baquete y empezar a buscar jugadores hay que buscar a Soto, si estás esperando 600 tanes, que lo hagan pero ya los yanquistas y eh, Aaron Boone, que es la lesión, y no sé ya queremos resultados no voy a decir mané. cuídese muchacho
6: cuídate cena yo te hice una pregunta antes de irnos a Santiago, tú no has escuchado la rubia del cabaret de Leo Fabio
3: ¿Cómo? no sé el nombre no te puedo decir ni que sí ni que no, pero recuérdate que tú y yo hemos viajado en las carreteras de Orlando y de Florida muchas veces, así que de nombre no te la puedo identificar, pero estoy seguro que debo de haberla oído 100 millones de veces.
6: Eso es verdad, porque yo soy dictador en ese sentido. El que se monta en ese carro tiene que hartarse de vainas viejas. <risa> Increíble. <risa> Eso entre, debería ser no
3: es fácil. Oye, entre... entre... <ríe> Julio Iglesias. Digo Julio Iglesias, Manuel José, agradece, José José. Agradece. Oye Julio Iglesias, José José, Juan Manuel Serrat Sabina, Leodan, Dan eh, Leo Fabio, Leo Fabio, Camilo Sexto, Camilo Sexto. La cartelera completa. Anthony Ríos. La cartelera completa.
6: Agradece, agradece. Hay gente que no agradece las cosas. Agradece.
3: No, yo te lo agradezco. No es fácil. Me hoy se
6: murió Tony Benne, se me había olvidado decirlo. Pero vamos a, vámonos a Santiago vámonos. para decirle que se murió hoy Tony Benne. Qué pena. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de interior y hablo de higiene. Dios dicho cómo mantenemos ese carro limpio, pero al mismo tiempo cuidamos nuestra salud.
3: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza, cuidado y protección a tu vehículo por dentro y por fuera. Usando siempre lo mejor, usando los productos de Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Nos vamos, nos vamos a Santiago de los Caballeros. ¿Qué es eso, eh, Felipe? nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin
1: Cabral desde Santiago
18: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes de los Deportes en este de viernes, ¿cómo está, muchachos?
6: Muy bien, Kevin. Kevin se murió Tony Verne. iba a cumplir 97 años recientemente. Y se panqueó en el día es. de hoy.
18: Así es, eh, muy avanzada edad ya. El, una en realidad una figura icónica de la música norteamericana, de esos, de la época de los Crooners. Y Tony Verne, de alguna manera se mantuvo vigente. Aún de mucho tiempo después de pasar su apogeo y eso le permitió trascender generaciones. Estoy seguro que en Estados Unidos hay mucha tristeza con esa pérdida porque él era un hombre muy querido.
6: En el 2016 grabó una canción con Vicente Fernández. Sí, sí. En el, el... rancho de Vicente Fernández. Eran muy amigos ya Vicente tenía como 76 en el 2016 y Vene tenía 90 y busquen la canción en YouTube de esos dos muchachitos. Eh, Retorna a mí o regresa a mí, se llama la canción que es de, de, de Dean Martin, me lo recordó esta mañana Santana Martínez, quien es tú sabes, contemporáneo de Dean Martin
18: sí, sí.
6: y de los inicios de Tony Vene abusador lo que pasa con Santana
18: es que Santana es diverso, oye de todo. Escucha de todo, todo tipo de música. Siempre ha sido así.
3: <risa> Un saludo especial a Dilay
18: No me, No me lo, no lo, no lo <risa> maltrate diciendo eso, que es contemporáneo de Tony Bennett, abusador.
3: Un saludo especial a Dilayla RAE. Dilay RAE. Sobrina de grandes Esa sí en no los, sabe lo que es eso. Sobrina de grandes en los deportes. Un saludo muy especial para ella. Un abrazo fuerte desde aquí, desde la cabina y desde Orlando y desde Santiago. Su papá está retosando en Nueva York. Y ella está en Canadá, si no me equivoco. Saludos para Dilayla. Sí, Dilaila.
6: Ahí, es que vi, ahí es que vive. Ahí es que vive Dilayla. Eh, Kevin, ¿usted ha escuchado La Rubia del Cabaret de Leo Fabio?
3: No, señor. Me
18: excusa, el, pero no.
6: Hágase el favor y óigala.
18: <risa> ok.
6: Sí, hágase el favor. Ok.
18: La voy, la voy Mira, Leo Fabio no es mi línea, pero la voy a escuchar.
6: Leo, en esa canción, narra crecer en un pueblito donde estaba esa casona que los niños veían como wow. Y esas muchachas que entran y salen. Y dice él en la canción, dice él, no en la canción, dice él introduciendo la canción en el espectáculo que hizo en el radio, en el. ¿Cómo que se llama el negocio ese que parece dominicano en Nueva York donde van todos los artistas? Ya se me olvidó.
3: Enrique United, el, United Palace United, United Palas. Enrique me está es tu, tu fanaticada está clamando que tú tararees un poco la canción
6: dice las rubia del cabaret sí, pero le estoy diciendo de qué se trata es de sí, un tarare,
3: tararea
4: un, un antro sí, de pero un antro un entonces poco. dice pero oye esto complace a tus Leo fanáticos
6: lo dice, oye lo que dice Leo Fabio entonces él cuenta la primera vez que hizo el amor en su vida fue un favor que le hizo una de las clientes, una de las eh, muchachas y dice, narra la historia a través de esa narrativa que tenía Leo Fabio, que era increíble y dice al final, él dice la rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue. Y dice, recuerdo me hizo el amor como un favor, como un favor, la rubia del cabaret, qué lindo fue. Qué lindo fue, pero escuchen la canción porque no necesariamente una persona tiene que haber vivido la experiencia. Pero todos nosotros, especialmente los dominicanos, crecimos en lugares donde irremediablemente el cabaret era parte de nuestra existencia sin violar la línea que había de nunca dejarnos entrar. Ojo, para que no confundan una cosa con la otra. Estaba ahí y sabíamos lo que era. Lo que significaba no significa que nos dejaran entrar. Había un acuerdo implícito entre los dueños y los vecinos, porque el que era dueño era un vecino. Y me disculpan esa historia, pero eso es realidad de la vida. Yo sé que el señor Cabral no, él nunca vio uno, no sabe lo que es eso. Ni tú tampoco en gajo. Yo sé que no, pero yo sé que Carlos José en San Pedro. Puede ser testigo de incluso decir el nombre del dueño del cabaret que quedaba cerca de la casa que él creció. Y me disculpan ustedes dos que no, que no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad?
3: Ni Kevin que okay. yo sabemos de él. El...
6: No, en el caso mío se llamaba La Barra del Cabo. Así se llamaba. No tenía letrero. Oiga, no tenía un letrero, pero todo el mundo le decía La Barra del Cabo.
15: <coughs>
6: Kevin Cabral. Lo mejor de la jornada de ayer en Grandes Ligas.
18: Bueno, yo creo que hay que comenzar con los Orioles de Baltimore y los Rays de Tampa Bay y esa serie tan importante de fin de semana que comenzaron precisamente anoche. Y la, en la primera muestra fue un partidazo en el Tropicana Field donde los Orioles sacaron de la primera posición a los Rays de Tampa Bay por día número uno en la temporada. Los Rays ganaron el día inaugural de la temporada, quedaron empatados en primer lugar en esa fecha y ganaron sus primeros 13 partidos, recuerden eso. O sea, que ellos básicamente tenían un punta a punta, amanecieron ayer empatados en la primera posición porque han estado perdiendo terreno, tres victorias, 12 derrotas en el mes de julio, que es el peor récord en las grandes ligas este mes. Mientras que los Orioles de Baltimore han, han estado en una buena racha, y ayer en 10 episodios le ganaron 4 a 3 al equipo de los Reyes, y de paso asumieron la primera posición en la división este de la Liga Americana. Por eso es que uno habla de que la temporada de Grandes Ligas es un maratón, señores, porque cuando los Reyes comenzaron con ese 3-6-0 y ganaron 29 de sus primeros 36 partidos, cualquiera hubiera pensado, bueno, los demás están compitiendo para el segundo lugar, pero es una temporada de 162 partidos y, y ahí está este joven, prometedor y excitante equipo de los Orioles de Baltimore en la primera posición en la división este de la Liga Americana. Y hubo una jugada en ese partido que yo creo que es digna de mencionar, un corrido de bases de Gunnar Henderson, una de las principales figuras de jóvenes de ese equipo de los Orioles, que conectó un batazo hacia la raya del jardín izquierdo que parecía doble. Randy Arena se durmió con la pelota. En lugar de tirar fuerte, devolvió la pelota Tiró un globito hacia el infield y Henderson se percató de eso y se metió en tercera con un triple y posteriormente anotó. Y entonces la carrera decisiva anotó con un fly de sacrificio de otro de los prospectos de los Orioles, Colton Cowser y Félix Bautista, relevista, el cerrador dominicano fue clave tirando dos episodios ayer. Tiró un noveno inning perfecto con pocos lanzamientos, eso le dio la oportunidad al dirigente Brandon Hyde de mantenerlo una entrada más. Y aunque inicialmente se metió en problemas en el décimo, cuando ya los Orioles estaban delante porque había un corredor en segunda automático y le dio pelotazo a Luke Reilly, después ponchó a Rosa Arena y consiguió un rodado para doble play para darle la victoria a los Orioles que ahora están en el primer lugar de su división. El de ayer también comentarles que el equipo de los Bravos de Atlanta cortó su racha de cuatro derrotas. Un cuadrangular de Austin Riley al dominicano Miguel Castro el batazo decisivo en ese partido. Estuvimos hablando durante el programa de ayer del progreso del juego, por el tema de los ponches de Spencer Strider, el no hitter que estaba tirando Zach Gallen. Al final, ninguno de los dos tuvieron que ver con la decisión del partido. Strider ponchó 13, pero permitió unos cuadrangulares ahí que le impidieron ganar el juego, y Gallen terminó permitiendo tres carreras en siete episodios. Y también se fue sin decisión. Al final, los Bravos eh, ganaron el partido. Austin Riley está ardiendo, tiene cuatro cuadrangulares en los últimos tres juegos. También Matt Olson pegó dos honrones para llegar a 32, que es la cifra más alta de la Liga Nacional. Y los Bravos ganaron ese partido. Siguen calientes los cerveceros de Milwaukee y sigue ardiendo Corbin Burns. Ayer tiró ocho entradas de dos sí con diez ponches. Burns tiene marca de 4 y 0 y efectividad de 1.33 en julio. Y lo que da risa es la proporción de ponches y hits permitidos. Ha ponchado 36 con 8 hits permitidos en las cuatro aperturas que ha hecho este mes. El hombre que ganó el Zion de la Liga Nacional hace un par de años. Milwaukee le ganó 4 a 0 a los Phillies. Se mantiene firme en la primera posición de la división central de la Liga Nacional. Y no tuvo consecuencias para la ventaja de Milwaukee el hecho de que los rojos ganaron 5 a 1 su partido de ayer con una excelente apertura del joven lanzador sudo Andrew Abbott y un lance a casi 100 millas de Eli de la Cruz un tiro de relevo que hizo al home plate para poner fuera a un corredor específicamente a Wilmer Flores de los gigantes el, el lance más rápido registrado por un fielder casi 100 millas por hora, increíble de él de la Cruz, entonces, eso fue lo principal, creo que lo otro que se puede comentar de la actividad de ayer muchachos es que tan pronto John Mozilla, que el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales de San Luis, dijo que ellos iban a estar activos en el mercado, cambiando algunos de sus lanzadores algunos de sus jugadores el equipo se calentó y ahora ha ganado seis en forma consecutiva Creo que un poco tarde para salvar la temporada del equipo de los Cardenales, no me parece que esto necesariamente cambie los planes de la gerencia del conjunto, pero lo cierto es que ahora los Cardenales están jugando su mejor béisbol de la temporada.
6: Decías que Félix Bautista tiró dos entradas en blanco, y resulta que Bautista ahora tiene 26 salvamentos, estamos a 21 de julio, está en un gran equipo de primer lugar, por lo tanto no sería descabellado, Pensar que va a llegar a 40. Pero tiene la efectividad por debajo de 1.00. Y está cerca de los 100 ponches. Y me puse por vagancia. Mirando al techo. Cuántos sí. relevistas dominicanos han podido juntar 40 salvamentos? Y ni siquiera les voy a decir 1.00 o inferior, que es lo que tiene, sino voy a subir la tabla 2.00 para abajo de efectividad y más de 100 ponches te voy a mencionar Kevin antes del ejercicio a los que han salvado 40 para que la gente recuerde a los principales relevistas dominicanos Yuri Familia Francisco Cordero José Valverde, Fernando Ronny, Armando Benítez, Alex Colomé José Mesa Antonio Alfonseca, Rafael Soriano Emmanuel Clase José Jiménez y Neftalí Félix. Hay otros que no eran cerradores y sí consiguieron muchos ponches y bajas efectividades, pero como no eran cerradores, no tenían opción de grandes cantidades de salvamentos como eh, del Inbetances, Octavio Dotel, entre otros. Resulta, amigos oyentes, que Félix Bautista, el gato de Mano Guayabo, no del sur, podría ser el primer ser humano dominicano con 40 salvamentos, efectividad inferior a 2.00 y más de 100 ponches en la historia de Grandes Ligas. ¿Cómo es ese asunto, Cabral?
18: Bueno, la verdad es que la, la combinación de, de Félix Bautista lo tiene encaminado quizá a la temporada más completa de un cerrador dominicano de todos los tiempos. Y creo que en, en su caso hay que concentrarse en dos estadísticas que no son las que se mencionan con más frecuencia. Bautista ha ponchado el 50.3% de los bateadores que ha enfrentado. Miren, 50% de ponches de un relevista corto, eso ha sido territorio de Harold y Chapman, que lo hizo en una ocasión en su carrera. De todos esos años grandes, de Chapman lo hizo una vez cuando estaba en Cincinnati. El año pasado lo hizo Edwin Díaz con los Mets, pero esa lista termina ahí mismo. O sea, eso es muy raro ver a un relevista con una proporción de ese tipo. Recuerden que Bautista tiene 91 ponches en 47 episodios. Y lo otro es que le han pegado cuatro hits por cada nueve entradas. El hombre ha sido extremadamente difícil de batear. Lo único que uno puede decir de la temporada de Félix Bautista es que la proporción de base por bolas está un poco alta y que ha tenido cinco situaciones de salvamento que no ha podido convertir. Pero la verdad es que él ha sido una de las figuras más importantes en el éxito de ese equipo de Baltimore y ahí está esa efectividad de 0.96. Entonces, mira, yo me encontré, tú hablabas de efectividad de hasta 2.00. El... Eso, en realidad, esa combinación de 40 salvamentos, 100 o más ponches y efectividad de 2.00 hacia abajo, no lo ha hecho nadie. El caso que tenemos, el por lo menos con dos categorías cubiertas eh, de esas tres, es Armando Benítez, que en el 2000 con los meses salvó 41 partidos y ponchó 106 bateadores en 76 episodios, pero tuvo una efectividad de 2.61. Después de eso, yo creo que uno puede decir, no puede, bueno, independientemente del tema de los ponches, por dónde han estado las mejores temporadas de un cerrador dominicano. Yo siempre recuerdo lo que hizo Fernando Rodney cuando estuvo con los Rays en 2012. Esa temporada fue extraordinaria. Rodney tuvo una efectividad de 0.60, salvó 48 partidos en 50 oportunidades. Y. Básicamente ponchó un bateador por entrada, pero tuvo una efectividad ajustada, que en realidad es una locura, de 641. Recuerden que el 100, 100 es el promedio, y Rodney en 2012 con ese 0.60 tuvo 641. Creo que hasta ahora uno podría considerar esa la mejor temporada de un cerrador dominicano. Está la de José Mesa de 1995 con Cleveland, 46 salvamentos en 48 oportunidades, efectividad de 1.13. Pero, de la misma manera, por ejemplo, ponchó el 23.2% de los bateadores. Rodney en 2012 ponchó el 27%, Bautista está en un 50%. También podemos hablar de la temporada de Manuel Clase el año pasado. efectividad de 1.36, salvamento, 42 salvamentos en 46 oportunidades. Y un 28.4% de bateadores ponchados. Y por ahí hay una de Armando Benítez con los Marlins muy buena. El, y creo que también hay que destacar la de José Valverde con Detroit, porque Valverde ese año, 2011, tuvo efectividad de 2.24 y menos de un ponche por entrada, pero no falló una situación de salvamento, es el único cerrador dominicano que ha tenido una temporada perfecta, se fue de 49-49 y creo que por esa por eso hay que meter esa temporada también en, el, en ese sitial de las mejores de un cerrador dominicano. Pero la realidad es que esa combinación que Bautista está logrando, una efectividad por debajo de uno ahora. 91 ponches a esta altura en la temporada, la proporción de 50 de los bateadores enfrentados que han sido ponchados. El cerrador de los Orioles de Baltimore va camino a hacer algo histórico y uno lo que espera es que él pueda mantener eh, ese dominio en lo que resta de temporada. En
6: el caso de Delim Betances, que no era cerrador, Uh -huh. eh, una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas consecutivas, ponchó más de 100. Y en, un, en una ocasión, efectividad de 1,40, al año siguiente 1,50. Entonces, 1,40, 1,50, más de 100 ponches, pero no era cerrador y no acumulaba una gran cantidad de salvamentos. Ese sí tenía 18. Eh, 13.5 ponches por 9 14, 15.5 15.1, 15.5 una cosa demoledora entre el 2014 y el 2018 para los Yankees de Nueva York pero volvemos al punto para no desenfocarnos Félix Bautista de los Orioles de Baltimore está en ritmo tiene la proyección de conseguir una combinación de cosas que no solamente no lo ha hecho ningún dominicano. Tú lo acabas de decir, Kevin. Con el 50% de ponches. Que solamente mencionaste a dos. Hay que buscar el promedio de efectividad que tuvo esa gente. Y casi seguro no fue por debajo de uno. Como la tiene Bautista ahora mismo. O sea que él podría conseguir algo histórico para la liga. Para todo el mundo. Si coinciden esos renglores que nosotros señalamos este sí, filmes... buen
18: día por ejemplo sí. el buen día del año pasado 1.31 de, de efectividad y hay que decir tú mantener una efectividad por debajo de uno eso es difícil o sea eh, el tema es que cualquier mala salida de un cerrador le hace saltar el promedio de carreras limpias ojalá que Bautista pueda mantenerse en ese rango cuando Chapman tuvo su temporada de 50% de ponches que fue 2014 la efectividad fue 2.00 o sea que ciertamente los dos nombres que han estado en ese en esa proporción de ponches no han tenido el promedio de carreras limpias que tiene Bautista en este momento.
6: Y te hago otra aclaración. Edwin Díaz no salvó 40 el año pasado. ¿Qué? O sea, si subimos la tabla y lo ponemos en 2-0-0, ¿tampoco entra Edwin Díaz?
18: Así es, salvó 32. Eh, ah. Sí, salvó 32.
3: Ahora que tú mencionas okay. Edu, ahora que tú mencionas a Edwin Díaz, ¿se ha sabido algo de, él, de su lesión durante el Clásico?
6: Trabajando para volver este mismo año, pero el equipo le dijo que parara eso, que en realidad no necesitan que él regrese con un equipo fuera de batalla. Pero él estaba trabajando como para volver en septiembre. Bueno, pero hace... Y sin embargo, mira, el Inicio, mandó al hermano. ¿Verdad, Kevin?
18: <risa> <risa> bueno, el hermano está teniendo tremenda temporada con Cincinnati.
6: Dile, Kevin, ¿cómo va Alexis Díaz? Usted le cambia el primer nombre y no se lo dice a nadie y parecería que es el mismo Díaz de la familia que está pichando este año en Cincinnati.
18: Es asombrosamente
6: eh, sí, extraordinario. Se ha
18: ya, ya, extraordinario. Ya disfrazado muy bien de Edwin eh, y, y es más joven. Parece que eh, a pesar de que se estableció un poco tarde y que va a ser un relevista dominante por un buen tiempo, eh, Alexis Díaz con Cincinnati tiene 27 salvamentos en este momento, efectividad de 1.90, los 27 salvamentos son en 28 oportunidades, así que solo ha estropeado una situación de salvamento y tiene 65 ponches en 42 y 2 tercios de entrada, con apenas 23 sí permitidos, una tremenda temporada a la altura de las mejores de su hermano
6: y, Oigan eso de la misma casa, tiran igualito se paran igualito, te puede engañar, Alexis, a veces con el uniforme puesto como Edwin, por lo menos lanzando Alexi es más corpulento, eso sí.
18: El, le lleva unas libritas a Edwin Díaz, pero la verdad es que se parece mucho.
6: Este fin de semana es la ceremonia de exaltación de Cooperstown. No hay mucha bulla. Fíjense, no solamente en República Dominicana, dije, porque no hay un dominicano, no hay bulla en Estados Unidos. Porque no es la ceremonia de Jeter o de Mariano Rivera o de Way Box, o de Carl Ricken Jr. Sin embargo, no queremos dejar de mencionar y volver a reiterar quienes entran al Salón de la Fama Fred McGriff rescatado luego de haber sido eh, pasado por los periodistas y Scott Rowling votado tarde por los periodistas, un primera base y un tercera base, señor Cabral
18: Sí, eh, yo creo que en el caso de Fred McGriff el, un modelo de consistencia a lo largo de su carrera el número que en otra época le hubieran permitido entrar fácilmente, pero como Magri jugó en el pico de la era de los esteroides, creo que los votantes como que no le prestaron la, la atención debida a sus números. El, porque la verdad es que, de nuevo, modelo de consistencia, un hombre que tuvo, fueron ocho, nueve, diez temporadas de 30 o más cuadrangulares, 10 temporadas de 30 o más cuadrangulares, remolcó 100 o más carreras 8 veces, 493 honrones, 1.550 carreras remolcadas, un OPS de por vida de 886, casi 2.500 sit, el, un jugador que fue miembro de equipos campeones, con, específicamente los Bravos de Atlanta en 1995, siendo figura central de ese equipo, un hombre que estaba en el medio de la alineación todos los días, los Bravos lo habían adquirido un par de años antes desde los padres de San Diego, la realidad es que se veía injusto que McGriff no estuviera en el Salón de la Fama. Quizá no fue un, un jugador, que tú puedes decir, súper estrella, pero tuvo un periodo de tremenda producción. Y quizá también su temperamento, un hombre de bajo perfil, de poco hablar, no, se, no buscaba la atención, por el contrario, mientras más desapercibido pasaba, era como mejor para él, pues quizá eso incidió también para que tuviera que esperar tanto. Y entonces, en el caso de Roland, yo creo que el, es una el, su su, exalta, su elección al Salón de la Fama será exaltado el domingo. Es una es un resultado de lo que se puede hacer en esta época en cuanto a medir la contribución total de un jugador, porque lo que pasa con Roland es que ha sido uno de los grandes antesalistas defensivos eh, del béisbol y dejó un guard de por vida de 70.1 de acuerdo a Baseball Reference. Y eso es mucho. O sea, un jugador con, con un War en, en ese nivel, si usted revisa los que están en el Salón de la Fama, el, o sea, todo el que llega ahí normalmente entra. Y Roland fue un no un jugador, no figura principal de un equipo, pero sí un componente clave de esos Phillies de Filadelfia de finales de los 90, de los cardenales de principio de los 2000 no puso mejores números de acumulación porque se lastimó mucho al final de su carrera, pero fue un excelente antestalista. Probablemente cuando uno combina ofensiva y defensa de los 10 mejores en la historia, ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guantes de oro y pudieron ser más. Ocho. ocho y sí, ocho y pudieron ser más. O sea que, en, en el caso de Rowland, creo que tuvo mucho que ver con eso, con la el hecho de que se apreció su contribución total como jugador ofensivo, donde quizá los números de acumulación no son nada que llamen la atención, pero también el hecho de que fue un espectacular antefalista defensivo.
6: Perfecto. Eh, Cabral, cuídese del calor este fin de semana.
18: Vamos a tratar. Igual, igual ustedes,
6: muchachos. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Recuerden que hoy es viernes y más adelante tendremos rectas, duras y pegadas. Pausamos.
1: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes
13: Pasajeros con destino a Atlanta Prepárense para abordar
17: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La Cámara de Diputados
16: aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales asimismo aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio igualmente la cámara de diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el ministerio de justicia mientras que alfredo pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de corea en la república dominicana sangriul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través
1: de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
5: Los dueños de la NFL aprobaron ayer por unanimidad la venta de los Commanders de Washington de Dan Snyder y un consorcio liderado por Josh Harris y que incluye a Magic Johnson por un monto récord de 6.050 millones de dólares. Todos los 32 propietarios de equipos votaron a favor de la venta, la cifra más elevada que se paga por una franquicia del deporte profesional en Norteamérica. Después que el Comité de Finanzas de la NFL aprobó el acuerdo con los nuevos dueños, el consorcio Harris Blitzer Sports and Entertainment se convocó a una reunión extraordinaria de la liga para votar al respecto antes de que comience la temporada de 2023. Snyder fue el dueño del equipo de sus amores desde 1999, cuando lo compró por 800 millones de dólares. La actividad del balompié profesional dominicano proseguirá hoy con el cruce que protagonizarán OIMFC y Atlántico FC. El estadio olímpico Félix Sánchez albergará en la ocasión la localía del equipo universitario que en su debut en la liguilla no pudo pasar del empate a cero gol ante Atlético Vegas Real. Este partido se jugará desde las 7 de la noche y contará con la transmisión de CDN Deportes y el canal oficial de YouTube de la LDF. Mañana la acción se mudará hasta la capital del fútbol nacional en el Estadio Olímpico de Moca. Los aurinegros recibirán la visita de los actuales campeones IVA UFC. El compromiso se jugará desde las 6 de la tarde. El domingo también a las 6 de la tarde, cerrará la fecha 2 en el Estadio El Cóndor de la Vega. Atlético Vega Real, que no jugó del todo bien en el debut, volverá a su casa con la confianza de haber robado un punto en la capital a OIM. Los Reales recibirán a Pantoja, que no tuvo el comienzo deseado. Los guerreros fueron goleados por Cibao F.C. y ahora tendrán la dura tarea de recuperar puntos y sobre todo la confianza en su juego en la difícil Plaza Vegana.
0: Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hay cartelera desde temprano, dos y veinte, Cardenales en Chicago contra los Cubs, Orioles en Tampa a las seis y cuarenta, Rockies y Marlins a las seis y cuarenta también, los padres estarán en Detroit a esa misma hora, Reales en Nueva York contra los Yankees a las 7. Gigantes en Washington, Diamondbacks en Cincinnati. Los Mets en Boston, los Phillies en Cleveland, los Dodgers en Texas a las 8, Bravos en Milwaukee, Medias Blancas en Minnesota, Piratas en Anaheim a las 9 y 38, Astros en Oakland y Azulejos en Seattle a las 10 y 10. Juancito Sport, una banca para fans.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
6: Cuando regresemos rectas, duras y pegadas con Américo Celado.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
4: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito guisado con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua alimenta tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
1: Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
6: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, guionista, editor, bailarín Abuelo ciudadano del mundo Y presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos De Santo Domingo ACD Américo Celado ¿Cómo estás, Ameriquito?
9: buenas tardes enrique buenas tardes a todos los que están en sintonía con grandes en los deportes que estoy el calor del trópico con un poco de polvo de sahara y por ahí para abajo
6: américo salado antes de hablar de deportes usted ha escuchado la canción la Bru
9: la rubia del cabaret de leo fabio la claro que sí claro de leo fabio es una estampa que todos en un momento determinado nos sentimos identificados, ¡Oh! porque por ejemplo en mi niñez Villajuana eh, tenía por cada cuadra, tenía un cabaret casi en cada esquina o por el medio de cada cuadra. Y entonces uno pequeño lo llevaban a la escuela después uno fue ya antes de los 10 años 5, 6, 7 uno pasaba por el frente del cabaret temprano en la mañana y veía aquellas damiselas al terminar aquella faena titánica salir eh, hacia, hacia, hacia su casa algunas porque habían otras que vivían en una especie de pensión que había ahí mismo en el cabaret y entonces uno siempre se quedaba mirando porque había una que otra que a pesar del niño, de uno ser niño le llamaba la atención tú sabes y, y, ese, ese pinta
6: ese, ese pintalabio rojo eh, exagerado
9: claro exagerado, exagerado. como mosca eh, un, 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 un este, maquillaje también exagerado porque las luces opacas, las rojas y eso que, que convierte eh, la, la, el cabaret en madrugada aunque sea de día este, resalta aquello como belleza pero cuando sale a la luz del día entonces se le ve exagerado entonces a mí me pasó igual que la canción yo muchas veces me quedaba mirando una rubia ¿verdad? y, y después de adulto yo adolescente eh, entonces me encontré eh, con ella un poco más ya más Adulta, Porque era, era joven Ella y yo Y ni... al igual que Leo
6: te hizo el favor Te hizo el favor
9: ¿Y qué, be qué, be favor? qué bello fue? <risa> <A> ver, Dionisio <risa> Tienes que vivir la vida Dionisio bueno, Tienes que por... vivir la vida Dionisio <risa> Porque no es en esa época Se estilaba ese tipo de cosas No estaban las enfermedades Como hoy día No había ese tipo de cosas Y entonces uno se quedaba no como había con, no, no
6: había maldad amariquito
9: no había maldad no había el, el, el incluso el, el papel de el papel de ella fue como como dice el disco fue como un favor como concho este niño creció con yo lo veía que se quedaba mirándome y, y, y ese como esa esa protección pero de un favor vamos a, vamos a estrenarte y así fue y así fue eh, Dionisio
6: tiene que escuchar esa canción tienen, esos, esos son lesiones de vida Eso eran altos centros de entrenamientos para uno aprender a enfrentar la vida señor así lo veía yo mm. bueno Américo mira cinco federaciones fueron sancionadas por el comité olímpico dominicano alegando irregularidades en el desempeño de las mismas y ellas se constituyeron en un bloque y van a demandar al comité olímpico dominicano y hay un lío son esgrima badminton, surfing, tiro ¿cuáles otras dos? cinco federaciones en total ¿qué es lo que está pasando? que yo a lo lejos veo esa casa del COD como veía la barra del cabo en mi niñez
9: como inalcanzable bueno, yo le yo le decía desde un principio y se lo diría que es una discusión a Dios en inicio yo le decía, le aconsejé al al inefable de Luis Chalate, que es la pólvora eh, eh, resentida y retaliatoria que tiene el Co. Yo le decía, eh, fájense a trabajar y de, de no no quieran salir a cazar eh, cabeza porque no votaron por mío porque no se identificaron contigo. La retaliación no es buena. Bueno, eh, cometieron el error de violar estatutos. ...y le han dado adelante... ...lo que viene... ...mi DNI me acaba de informar... ...hace unos días... ...que lo que viene... Eh, ...va a ser grande... ...y que... ...hasta Luisín Mejía... ...va a tocar... ...porque... ¿Y qué tiene que ver Luisín Mejía con el COT actual? El máximo representante del Comité Olímpico Internacional... ...en el país y es, mi, es presidente de un organismo como el Audecabe, que él le cambió el nombre porque él es publicista, ahora le, le, le cambió el nombre, ahora es Po, Caribbean Po, que yo que el Audecabe para mí. Entonces, parece ser, por ejemplo, las federaciones internacionales de esos deportes no tienen ningún conocimiento ni que la hayan emplazado mucho menos que la hayan suspendido no se lo han comunicado, ellos no saben nada han mandado comunicación de, de fuera hacia acá diciendo que no tienen conocimiento nadie la ha comunicado que se le lleva ningún proceso ni nada o sea esto se le dio curso porque se depositó una carta que yo creo que Dionisio debe tener en la mano emplazando al Ministerio de Deporte a que le depositara eh, las partidas que se le que mensualmente se le da a esas federaciones. Al otro día le cambiaron la fecha a las cartas y suspendió todo el mundo. Y lo que se iba a hacer era por el caso que escandalizó eh, Nuria en su programa de pentatlón moderno ese sí iba a quedar hasta que no resolviera sus problemas judiciales, pero los otros iban a estar ahí. Pero como ellos se nuclearon, entonces bajaron con aquella carta. Y lo que han provocado es que, según mi DNI, según mi DNI, que me está dando esto, estas informaciones, lo que viene eh, va a poner a temblar el, el deporte de aficionado de la República Dominicana
3: Américo vimos a Alexander O'Gando que de buenas a primeras se ha convertido y no de buenas a primeras porque uno conoce el trabajo que le ha venido haciendo poco a poco pero ganó oro recientemente en una competencia en Hungría y de repente está metido entre los favoritos para ganar medallas en, en los mundiales de atletismo que se van a celebrar próximamente ¿tú podrías darnos un poquito de luz de qué es lo que está pasando en el atletismo que eh, sin hacer mucha bulla y con múltiples entrenadores trabajando cada quien por su lado están presentando unos resultados muy por encima de las expectativas
9: Mira, ahí hay que dársela primeramente a la labor gerencial y a la visión que tiene un atleta de alto rendimiento que está presidente de esa federación que es Gerardo Suero. Gerardo Suero en vez de actuar como un dictador y concentrar el poder de manera vertical de arriba hacia abajo, al ver que hay islas de entrenadores de buenos entrenadores con resultados muy positivos, lo ha dejado trabajar como, como islas. Y, y ha armonizado eso. Ahí no hay contradicción. Ludwin Rubio está por su lado. Eh, Félix Sánchez por un lado. Con un programa totalmente distinto a, a, la, a la metodología que usa Ludwin. Pero lo mismo Ludwin es diferente a lo, a lo que está usando el cubano que está trabajando con mari y otras, y otros atletas. Entonces, esa federación está presidida por un atleta de la disciplina que fue medallista centroamericano, que fue medallista panamericano y que participó en dos Juegos Olímpicos. O sea, nadie le puede decir a él, ¿Qué es bueno y qué es malo para desarrollar atletas de su federación? Porque él lo vivió, él quemó esas etapas y además es un hombre que fue a la universidad, hizo una carrera universitaria y trabajó por muchos años, décadas, en una, en una en, de las principales empresas del país de manera gerencial y eso lo ha llevado al deporte y para mí eso lo ha ayudado sin hacer bulla sin hacer ruido porque yo que conozco a correa desde mi desde mi niñez por pues la relación el punto coincidente el club Mauricio Baez. Él era un hombre de poco a hablar de toda la vida y así llegó a ser presidente del club Mauricio Vázquez hablando poco y, y haciendo y haciendo lo que tenía que hacer tú le puedes criticar algún tipo de, de contradicciones y de, 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 de choque con, con alguien, pero pero yo creo que él ha podido, a él el método que él ha aplicado, porque las circunstancias lo han forzado, a él le está dando resultado, de dejar que cada quien en esas islas, ¿me entiendes?, trabajen, hagan su trabajo y al final él aglutina y los resultados se están viendo por encima de todo el mundo. Esa es una federación que a mí, para mí, eh, me llena a mí grande de regocijo, porque lo que uno ve no es solamente Mary Lady. uno ve a la Cofil, uno ve a este, mucha, este muchacho ganando que ya le gana al campeón mundial de la modalidad de 200 metros uno ve ese 4% esos 4 por 400 ahora sorprenden en los centroamericanos en, en, en modalidades que hace rato nosotros no teníamos una representante como es alto en alto ya tenemos una buena representante de Hecatron, de Ectatron, que hace desde los tiempos de Maricela Peralta no veíamos esa modalidad esos atletas multidisciplinarios eh, no lo veíamos entonces yo creo que ahí se está trabajando eh, bajo un mismo esquema una misma política ahí a pesar de las visiones distintas de la metodología de entrenamiento que tienen los principales entrenadores
4: Américo Ajá. no Lo terminó perdí. Enrique Ok.
6: Américo, tú hablabas del Mauricio Báez a propósito de Correa, hoy comenzábamos el programa con una gran noticia y es que Don Leo Corporal fue formará parte del ceremonial del pabellón de la fama del deporte dominicano como propulsor en la próxima entrega ¿qué te parece eso?
9: bueno eh... Ayer yo en televisión me, me embargó la emoción porque yo conozco gran parte de, de la labor de Leo como propulsor en el deporte. Eh, la gente como él eh, tiene muchos adeptos pero tiene muchos desafectos. Tiene mucha gente también que no le gusta quizás el protagonismo que por tantos años ha tenido Leo, pero la grandeza de Leo con relación al deporte ha sido la gran ayuda que él ha servido para muchas muchas faenas deportivas, muchos atletas, muchos entrenadores, y que nadie lo ha sabido. O sea, que no ha salido a la luz pública. Nosotros conocemos de su de, de que la, el destino lo puso como, como cabeza de un liderazgo del club Mauricio Báez, porque muchos de los fundadores desaparecieron temprano y él tuvo que asumir ese gran peso en sus hombros y, y asumirlo pero un hombre que eh, llevando noticias de prensa al periódico El Sol, eh, empieza a redactar y se hace periodista deportivo y después casi 50 años como editor deportivo del Nacional, la influencia de por lo que ha servido el Nacional para el deporte eh, son incalculables entonces son muchas cosas que se puede decir? Ahora yo lo sintetizo de la siguiente manera. Tú pones las cosas que se le indigan de manera como actuaciones o comportamientos negativos que ha tenido Leo en su vida, en el deporte, tú pones la positiva en el otro extremo y la balanza eh, se va a inclinar grandemente para el lado positivo. Él ha sido un hombre con una conducta independientemente de los errores porque somos imperfectos, todos un hombre. Eh, un ejemplo a seguir eh, eh, solamente esa comunidad ese barrio que le cambió la cara eh, creando una un centro cívico cultural eh, logrado logrando eliminar en esa en esas tres cuadras eh, eliminar el traspatio eh, eh, haciendo llenando de edificios para mejora de la vida de, de los vecinos eso no tiene, eso es, eso no, eso habla eso habla del sentido de, de desprendimiento de un leo corporal que no solamente pensó en su bienestar sino pensó en el bienestar de su comunidad con un dispensario médico de tres niveles eh, una biblioteca de tres niveles eh, un, un, un auditorio eh, dos liceos, un primario de, de tres niveles y otro secundario de de intermedio y secundario de cinco niveles o sea, son cosas que sin la gestión de lo corporal hubiese sido imposible
6: alcanzar muchísimas gracias américo momento de una pausa ya regresamos
1: grandes en los deportes en los deportes los deportes
16: La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangryul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: Grandes en los Deportes
3: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes.